0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Un documentaire qui s'intitule La dernière maison a lancé vraiment un cri du cœur pour l'amélioration de la vie des personnes âgées en disant qu'on ne mettait pas assez l'accent au gouvernement Legault sur euh, les soins à domicile. Bien, j'ai au bout du fil Marguerite Blais, ministre responsable des aînés. Euh, que dites-vous à cette sortie, euh, Madame Blais?
1: Bien, M. Robitaille, je suis contente de constater qu'il y a des, des personnes, des jeunes en plus, qui s'intéressent aux conditions de vie de nos personnes aînées. Ça, je suis toujours contente quand on en parle. Puis moi, ça me permet aujourd'hui euh, de vous dire que pour le gouvernement du Québec, il n'y a pas d'opposition, par exemple, entre les, les soins et les services à domicile versus les maisons des aînés. C'est complémentaire parce qu'actuellement, il manque plus de 3000 places pour des personnes en lourde perte d'autonomie. Mais ce que le gouvernement vise, c'est justement ce que Mme Boteau, a euh, suggère les soins et les services à domicile. Il n'y a pas un gouvernement qui va pouvoir s'en sortir si on ne vise pas en priorité d'offrir beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de qualité en soins ici. Non seulement à nos aînés, mais à toutes les personnes là qui veulent rester à domicile. Parce qu'il y a aussi euh, des personnes ayant une déficience physique, intellectuelle. Il y a aussi des personnes qui reçoivent des soins palliatifs à domicile des personnes qui reçoivent des soins pour euh, une courte période de temps suite à une chirurgie. Donc, tout ça, ça fait partie des soins et des services à domicile. Et depuis notre arrivée au pouvoir, on a augmenté de façon euh, récurrente euh, le financement à hauteur de 530 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 67 en trois ans là, pour les soins et les aînés, euh, pour les soins et les services à domicile, les trois premiers budgets du gouvernement, euh, le gouvernement de la coalition Avenir québec sont justement ont été focalisés autour des aînés. Là. Dans le dernier budget, c'est 1,87 milliards de dollars pour les personnes aînées. Mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que, est que
0: Mme Proto se fâche pour rien? Est-ce que c'est ça que vous lui dites? Parce qu'elle a dit ouais. que c'est épouvantable à quel point, justement, on sous-investit dans les, les soins à domicile.
1: Ben moi, je vous parle à vous, puis en même temps, je parle aux Québécoises et aux Québécois. Et oui, c'est ça. ça. très important là, de vous dire qu'on a augmenté en 2018-2019 il y avait 360 000 personnes qui recevaient euh, des soins et des services. On, on est rendu à 400 000 en 2020-2021. C'est une augmentation de 40 000 personnes là, pour les soins et les services. Et en nombre d'heures, parce que c'est ça, ça se calcule et on les a ces heures-là, nous autres. On est parti de, de 19,5 millions d'heures en 2018-2018 à 24,5 millions d'heures donc c'est 5 millions d'heures supplémentaires une augmentation de 20% c'est ça la réalité là. et on concentre nos énergies sur les cas très lourds pour les maintenir le plus longtemps à domicile avant d'aller dans, dans, euh, dans les, les CHSLD ou euh, ce que seront les maisons des aînés ultérieurement là. Alors, euh, c'est ça qu'on fait.
0: Donc, sa mais, colère est, peut... est fondée sur rien, c'est ça que vous dites?
1: Bah, écoutez, euh, ça aurait été peut-être intéressant qu'elle m'appelle, qu'on puisse parler avant le reportage, mais moi, je l'invite à, à m'appeler pour son deuxième reportage, quand elle va en faire un, parce que ces chiffres-là, ce sont sont pas des chiffres que j'invente, ils sont publics, ils étaient dans, dans les lignes... Euh, euh, dans les cahiers de crédit alors ce sont des chiffres existants actuellement et quand quand on parle de 530 millions récurrents là Juste pour les aînés, on est rendu à plus de 1,8 milliard de dollars.
0: C'est drôle que vous parliez de 500 millions récurrents parce que c'est précisément le montant qui vous avait tant surpris quand Régent Hébert avait proposé la première fois son, oui. son, ouais. son sa fameuse assurance euh, autonomie qui, ouais, qui moi, qui me semble, m'a toujours semblé une bonne idée. C'était 500 millions, mais c'était beaucoup trop cher pour le gouvernement Charest à l'époque. Ben, oui.
1: Ben, écoutez, là, on ne on parle pas des mêmes années pour commencer. Là. Mm
0: -hmm. On
1: parle euh, des années, euh, écoutez, là, au tout début des années euh, 2007, là, quand je suis arrivée en politique, là, 2007-2008. Alors, on ne parle pas de 2020-2021. Et là, la première année, Monsieur Robitaille, ça a été 280 millions que nous avons investis. Euh, la deuxième année, 100 millions. La troisième année, c'est 150 millions. Donc, si on calcule, on arrive à 530 millions récurrents. Là. Et euh, Puis, en plus, la population est vieillissante. Est, ça fait partie de... de... Il n'y a jamais un gouvernement qui a mis autant d'argent pour les soins et les services à domicile. Et puis, les maisons des aînés, quand on parle de béton, c'est pas de béton dont on parle, c'est de place. On veut plus faire des milieux hospitalo-centrés
0: mm -hmm. et regardez mais on veut Madame Proto a dit madame Proto a dit les maisons des aînés ce sont pour moi des CHSLD déguisés sur lesquels on met un petit rouge à lèvres et du vernis on va mettre des grandes fenêtres ça va être beau puis on met énormément d'argent là-dedans au lieu de le mettre dans euh, le, les soins à domicile ça c'est peut-être une impression mais... qui revient souvent dans, chez, dans la population
1: oui, ben, c'est parce que les gens n'ont pas visité CHSLD, fort probablement, et plusieurs comme j'ai visité, où on voit que le profil des personnes hébergées maintenant à CHSLD, ce sont des personnes qui vivent. Moi, je préfère dire qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, mais ben, pour faire simple, qui vivent avec des démences. Et ces gens-là, là, quand c'est très, très avancé, ne peuvent plus vivre à domicile. Ces gens-là ont besoin d'énormément d'accompagnement. Et nos CHSLD de l'époque n'étaient pas conçus pour ce genre de profil. On a consulté des personnes qui connaissent justement la maladie d'Alzheimer et les, deux, les autres maladies euh, apparentées. Et les maisons des aînés, ça va ressembler à une vraie maison. Là. Ça ne mm ressemblera -hmm. pas à un milieu hospitalo-centré. Au contraire, on devrait dire écoutez le gouvernement de... de, de d'une part, veut garder les gens à domicile le plus longtemps possible et que quand les gens sont tous hébergés, ben là, ils il, il se retrouvent dans un milieu qui ressemble davantage à une maison qu'à un hôpital. Mm -hmm. Et puis, c'est constant à regarder. Là. On, on, on a aussi déposé une politique d'hébergement et de soins de longue durée justement pour accompagner aussi les professionnels de la santé qui travaillent avec ces personnes-là qui parfois ont la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies aussi qui, vient, qui, qui viennent s'ajouter puis des troubles de santé mentale. Alors, faut savoir comment travailler avec ces personnes-là, il faut savoir comment les accompagner. Alors, m'excuse, ce n'est pas une maison juste avec des fenêtres plus grandes, puis avec un petit rose, C'est pas des maisons décoratives qu'on est en train de faire. Là. On, on a réfléchi à ces maisons-là. Qui sont des maisons qui s'ajustent justement au profil de personnes qui sont hébergées actuellement dans les CHSLD. Mm -hmm. Alors, mais euh, ça,
0: ça va coûter 2,6 milliards euh, pour 48 maisons, c'est ça? 2600 places, on en, on en a déjà parlé. Non, mais...
1: 3400 quelques places là, pour. Euh, le... Okay. Et on reconstruit 23 CHSLD là, aussi. Oui. Là. Faut savoir
0: que dans le 2,6 milliards, on... il y a la reconstruction des CHSLD aussi.
1: Dans le, Non, dans le 2,4 euh, milliards, je pense, pour les maisons des aînés, là, mais on rajoute des places. Mais on s'est engagé à livrer 2600 places pour septembre 2022. Mm -hmm. et nous allons euh, parallèlement construire, développer plus de places, parce qu'on en a besoin. Okay. Le besoin est là. C'est drôle, eh? hein, M. Robitaille, mais ouais. quand, quand, par exemple, euh, on nous reproche de vouloir développer des places, mais en même temps, on nous reproche de ne pas développer des places quand il en manque. Alors, il faut bien héberger les gens qui ont besoin d'hébergement quelque part. Là.
0: Oui, mais quand euh, Mme Proto dit il y a l'exemple du Danemark, parce qu'au Danemark, euh, il y a quoi 73 dans les soins à domicile, euh, puis ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles places en CHSLD. Vous savez, elle a fait une sortie de, 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 de ce type-là, là. alors que chez nous, c'est l'inverse. On, on met beaucoup d'argent, euh, une grande proportion, dans, dans les, les, les maisons des aînés et dans les CHSLD, euh, et peu, au fond dans les soins à domicile. Est-ce que ça se vérifie, ça, dans les chiffres? Est-ce que qu'elle a raison quand elle dit ça Puis qu'elle prend l'exemple ben, du Danemark?
1: Écoutez, M. Robitaille, il n'y avait pas eu beaucoup d'investissements dans les CHSLD au cours des dernières années. Là. Écoutez, il y a eu un développement euh, avec le précédent gouvernement de 285 places en mode privé. Il n'y a pas eu de, 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 de grands investissements dans nos CHSLD. La preuve, on s'est retrouvé en pleine pandémie avec des personnes qui étaient à deux, trois par chambre avec le partage d'une toilette, des employés qui étaient dans un tout petit espace pour partager le repas, donc des endroits qui étaient inadéquats et qui ne permettaient pas de pouvoir réellement protéger les personnes qui étaient hébergées. Il ne faut pas se leurrer, là. On, on a de plusieurs vieux bâtiments quand on dit qu'on va en reconstruire 23
0: mais sur la proportion besoin, là, sur la proportion qu'elle cite du Danemark le 73% dans les soins à domicile et le reste dans l'hébergement alors que chez nous c'est pas mal l'inverse
1: bah ben, écoutez on, on, on est au pouvoir depuis deux ans et demi là, ouais. un petit peu plus peut-être euh, on investit énormément dans les soins à domicile et en plus on vient d'augmenter le crédit d'impôt pour maintien à domicile de 394 millions de dollars. Ça aussi, c'est important, c'est pas calculé là, dans les sommes d'argent dont je vous ai parlé. Et puis, il euh, euh, y a aussi ce qu'on appelle le perçage, les, les entreprises d'économie sociale qui vont à domicile, ça correspond à 97 millions de dollars. Il ne faut pas le voir seulement sur une ligne. Mmh. Ben, il faut regarder l'ensemble. Et puis, actuellement, avec Monsieur Dubé, on travaille sur l'écosystème pour voir tous nos milieux de vie que nous avons. faut avoir une vision d'avenir. Mais on aurait été... On se on serait reprochés de pas s'occuper des CHSLD. Alors là, on veut s'occuper des CHSLD, on veut les, les rénover, on veut les reconstruire, on veut construire des places qui correspondent davantage à certains profils. Puis moi, là, je vous garantis, il y a des personnes là, qui ne peuvent plus rester à domicile. Et, mais ceux qui veulent rester à domicile,
0: Marguerite bless ceux qui veulent rester à domicile, est-ce que c'est possible pour eux de le faire avec l'augmentation des budgets que vous avez évoqués?
1: Écoutez, au ministère de la Santé et des services sociaux, il n'y a pas de limitation d'heures. Ces gens-là peuvent recevoir plusieurs heures de soins et de à domicile. Quand on parle qu'on a augmenté là, considérablement les, les heures, euh, soit de, au nombre d'usagers, on a augmenté de 40 000. C'est beaucoup, ça. Et puis, au niveau des heures de 20 puis on va continuer, là. on va mm -hmm. faire une annonce prochainement, le ministre de la Santé et moi-même, la semaine prochaine, concernant justement les investissements en soins et services à domicile. C'est ça qu'un gouvernement doit faire. Il n'y a pas un gouvernement qui aura les moyens financiers de ne développer que des maisons des aînés. Okay. Il faut le faire pour 2,8 de la population. C'est 2,8 de la population qui se retrouve dans les
0: CHSLD. Là. Sur la construction des maisons des aînés, on sait qu'il y a une surchauffe actuellement dans le monde de la ouais. construction. On constate, ouais. par exemple, que la maison des aînés de Trois-Rivières, il n'y a eu qu'une seule soumission à l'étude. Est-ce que ça ne devrait pas nous faire peur là, pour des pour, euh, possibilités de collusion et de corruption
1: Oh, – Écoutez, je ne veux pas rentrer là-dedans. – là. là. C'est euh, ben, Il faut plus, il faut être vigilant, euh, non? – Non, mais les maisons des aînés sont encadrées par la société immobilière du Québec là, qui voit à, à tous ces détails-là. -là, c'est pas comme si on donnait des contrats à droite puis à gauche. là. C'est une euh, façon si a... extrêmement
0: rigoureuse. – Mais quand il y a une seule soumission, c'est bien ce qui arrive. C'est qu'il y a eu collusion. C'est que, que plusieurs entrepreneurs sont entendus pour euh, ben, pas
1: nécessairement et on dit ben, avoir, tiens prend les... cette maison ouais. des
0: années là moi je construirai l'autre à côté c'est c'est ça qu'ils disent on le sait ben,
1: regardez il y a un il y a un constructeur sans entrer dans les détails là parce que j'ai pas tous ces détails là non plus Monsieur Robitaille mais il y en a un qui a eu euh, le contrat pour construire euh, les cinq maisons des aînés dans les Laurentides là c'est plus facile de pouvoir en construire plusieurs en même temps parce que les maisons sont souvent sont de dimensions similaires, mm -hmm. étant donné qu'à l'intérieur des maisons, ça fonctionne par unité de 12. Dans oui. les CHSLD, ce sont des unités de 16. Les maisons des aînés, c'est sûr ça coûte plus cher. Les unités de 12, c'est plus cher parce que, il y a une toilette individuelle, il y a une douche individuelle, il y a des salles à manger pour 12 personnes, des salons pour 12 personnes. Et en plus, on a ajouté euh, des sommes supplémentaires justement parce qu'on a appris de la pandémie. Parce qu'on a appris de la pandémie, on fait de la ventilation mécanique, on ajoute des sas, on ajoute des vestiaires pour le personnel on ajoute une, euh, un salon plus grand pour le personnel, justement pour éviter les contaminations. Il faut le voir pour les mm -hmm. années à venir. Là, S'il y a une autre pandémie d'un autre virus... Mais ça ne euh, hein? vous inquiète pas, Marguerite?
0: Un seul soumissionnaire, ça ne vous inquiète pas?
1: Écoutez, euh, vous me posez cette question-là, M. Robitaille, puis pas, euh, bon, okay, je n'ai pas la réponse que vous avez
0: pas. OK, parfait. Euh, -vous, Allez-vous appeler Marie-Soleil Proto? Ben, pourquoi je l'appellerais? Ok, c'est à elle à vous appeler. Donc, c'est un appel oh, à ben l'appel.
1: Ben moi, je peux l'appeler. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je parle à tout le monde, mais je pense que j'ai aucune difficulté, puis je suis contente, je vous le dis. Je, je suis très contente qu'elle s'intéresse aux personnes aimées. Okay. Mais ça, ça aurait été intéressant qu'on puisse se parler avant le tournage, mais je ne crois pas qu'elle a fait le tournage seulement. Depuis que la CAQ est au pouvoir, là, je pense que c'est une réflexion qu'elle a sur euh, plusieurs années par rapport mmh. aux soins et services à domicile. Et c'est vrai que par le passé, ça n'a pas été la panacée, mmh. mais là, le gouvernement veut massivement investir dans les soins et services à domicile.
0: Bon, bien, très bien. On va l'appeler, Mme Proto, puis on va lui faire écouter cet entretien.
1: Si elle veut m'appeler, ben, ça va me faire plaisir. Sinon, bien, écoutez... Euh... De toute façon, elle m'avait déjà dit quelque chose euh, qui m'avait fait beaucoup plaisir. Euh, elle m'avait dit euh, « Je vous admire beaucoup.
0: » Bon, mais après ce qu'elle a dit dimanche soir, on a comme l'impression qu'elle est maintenant plus critique. Vous êtes ministre responsable des années. Merci beaucoup. Salut. Merci, au
1: revoir.